1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment en finir avec le gaspillage et les pertes alimentaires C'est l'un des objectifs du développement durable pour 2030. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. 1,3 milliard millions de tonnes de nourriture sont jetés ou perdus chaque année à l'échelle mondiale, selon le tout dernier rapport de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation, alors que 820 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde. Des chiffres à couper l'appétit. Dans les pays du Sud, les pertes sont partout au niveau de la production, du stockage et du transport des denrées alimentaires, alors que dans les pays riches, eh bien, on gaspille surtout au niveau de la vente. Et puis des cuisines, des consommateurs, du frigidaire des consommateurs. Alors bonjour, Carola Fabi. Bonjour. Vous êtes statisticienne à la FAO et avec vous on va faire l'état des lieux dans les pays du sud, tout particulièrement en Afrique. On va essayer de voir aussi les solutions, comment ne pas écraser les tomates dans le transport ou laisser pourrir le grain, faute de stockage au sec. Carole Valade, notre correspondante, nous exposera la situation en Guinée-Conakry. Et puis on verra aussi au Nigeria comment de petites PME proposent des frigos adaptés aux agriculteurs. On entendra un chef d'entreprise nigérian à ce sujet. Également avec nous Jean-Michel Huet. Bonjour. Bonjour. En charge du développement international et de l'Afrique au cabinet Bearing Point. Et quant à vous les voisins, si vous travaillez à produire ou à vendre des denrées agricoles, comment faites-vous pour limiter les pertes Qu'attendez-vous aussi des pouvoirs publics ou du secteur privé Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous envoyer des messages écrit seulement, n'envoyez plus de messages audio on a envie de se parler tout simplement en direct de vive voix puisque nous sommes en direct sur RFI euh, je vous lis le message d'Espédi de, qui est en RDC il nous dit que Goma pourrait nourrir Kinshasa mais la production agricole est difficile à acheminer faute de manque de transport il n'y a pas de politique d'acheminement il faut dire qu'il y a quand même 2500 kilomètres entre Goma et Kinshasa, et pas de route, effectivement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
2: 7000 heures de voisins. On en C'est l'attitude
1: qui gagne. Et on accueille un auditeur du Niger. Bonjour Fouba Bonjour madame. Fouba, vous avez 29 ans, vous êtes à la fois étudiant et agriculteur, vous cultivez euh, sur euh, plusieurs petites parcelles des, des légumes et des fruits. Alors à quel niveau vous vous constatez euh, les pertes Expliquez-nous.
3: Oui, euh, bonjour, euh, 7 milliards de voisins. À notre niveau, euh, on constate les pertes à tous les niveaux. Hein. Déjà au niveau de la culture, mmh. en cultivant il y a beaucoup de pertes parce que les insectes et les maladies ne lâchent pas les plantes. Mmh. Après, il y a la récolte. En récoltant aussi, on perd. Et la plus grosse perte, c'est au niveau de la conservation. C'est difficile de conserver les aliments, surtout qu'on n'a pas les frigos adéquats, qu'on n'a pas des chambres froides et tout, là.
1: C'est-à-dire qu'avant même que vos produits montent dans un camion
3: Oui. Euh, nous, nos produits ne montent pas encore dans les camions. Mmh. Et on les transporte euh, sur des vélos ou des motos mmh. pour les amener vers les restaurants ou hôtels euh, que nous livrons mmh. ou pour aller directement chez les consommateurs mmh. quand les consommateurs nous appellent pour qu'on puisse les livrer.
1: Oui, bah, dis, dis donc de transporter, tâcher, des des fruits de... transporter des fruits et des légumes sur des motos ou des vélos, ça doit pas être simple non plus pour euh, la conservation des, des produits. Hein.
3: Oui, c'est sûr, ce n'est pas, pas simple, c'est délicat. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire euh, comme ça, euh, vu qu'il n'y a pas encore de camion pour euh, le transport. Là. Mais on s'arrange quand même à classer les fruits à telle façon qu'ils ne puissent pas se casser. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on a une livraison de laitue et de tomates, on classe les tomates au-dessus des laitues pour ne pas qu'il y ait du poids au-dessus. Mmh. les concombres on les met en dessous de, de tout euh, en bas complètement parce qu'il est un peu plus dur mmh. je ne sais pas si vous comprenez tout, Ah
1: tout à fait, tout à fait. Et vous avez raison que contrairement aux apparences la laitue est plus résistante que la, que la tomate oh, vous évaluez oui. à combien l'ensemble de vos pertes euh, entre le moment où c'est semé et planté et, et euh, au moment où c'est commercialisé
3: euh, Déjà chez Oasis Bio il n'y a pas de pertes il mmh. n'y euh, a pas de pertes pourquoi parce que on on fait ce qu'on appelle « rien ne se perd ». Donc, lorsqu'une tomate, par exemple, elle est cassée, on la réutilise pour ceux qui veulent utiliser les tomates pour la cuisine.
1: Donc, Donc vous avez inventé fait... un, un nouveau circuit, finalement vous proposez un circuit de, de produits euh, qui, qui, qui peuvent être commercialisés en mauvais état, euh, mais vous ne commercialisez oui. pas pour autant du, du jus de tomate ou des, des coulis de tomate directement transformés
3: euh, On transforme le gingembre, mmh. le citron... Mmh. Le, on fait du jus d'orange aussi. Mm -hmm. Mais euh, comme vous venez de le dire, on a inventé un nouveau type euh, de recyclage
4: mm
2: -hmm.
3: pour pas qu'il y ait du de la mm -hmm. perte. On parange mm -hmm. à avoir 0% de perte. Ouais. Parce que qu'après ce que je viens de vous dire, le deuxième palier là, pour ceux qui vont cuisiner avec les tomates, hier. Aussi, ce qu'on appelle, euh, on fait du compost également avec les fruits et les légumes pourris.
1: Ouais, D'accord, ok. Alors, vous perdez pas néanmoins, vous perdez de l'argent parce qu'une tomate écrasée, oui, elle ne vaut pas le même prix.
3: Non, elle ne vaut plus le même prix qu'une tomate complètement fraîche. Hum.
1: Combien, dans ces cas-là, vous perdez
3: euh, 25% de nos produits peuvent être euh, n'ont plus la même valeur qu'à l'origine. Hum. Et parfois, on va même au-delà, lorsqu'une tomate est conservée au-delà de 6 jours, elle commence à entrer dans un état de décomposition.
1: Ouais, donc direct pour le, le compost. Merci bien. beaucoup, Fouba, de nous avoir appelé, de nous parler déjà de ces ébauches de, de solutions. Euh, Carole Fabi à la FAO. Oui. La, la FAO est, 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 est ben peut-être déjà un, une réaction par rapport au témoignage de cet auditeur que vous venez d'entendre, Carole Fabi, à Rome
4: Oui. Alors effectivement, euh, cette histoire euh, nous parle des problèmes les plus souvent rencontrés euh, en Afrique subsaharienne où le problème commence à la ferme mais il commence même avant la récolte. Donc euh, cela a à voir avec la qualité des semences, le fait que euh, la, la, la récolte, la production est, euh, peut être proie d'attaques d'insectes ou, ou d'autres maladies. Et euh, le, il y a un manque d'infrastructure qui fait que euh, le produit n'arrive pas facilement au marché ou n'arrive pas dans les meilleures conditions au marché. Et aussi euh, une euh, difficulté à comment dire à mécaniser ou à adopter des... Euh, des techniques plus avancées sur sur la ferme, notamment pour le stockage, mais ça peut être aussi pour le décortiquage des produits, pour le séchage des produits, les légumineuses et les céréales, euh, pour en disons pour en augmenter euh, la durée de vie hein, et en augmenter le, le potentiel de, de conservation. Mmh. Et on voit aussi que que le problème est un problème en fait structurel et systémique. Et que donc, d'une part, il peut y avoir des... Il y a des stratégies, des stratégies individuelles, euh, très rationnelles, qui vont... En... Donc, des... Euh, comment dire des, De la stratégie de euh, d'emballage pendant le transport, hein, de, 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 de créer des et... couches, hein, et... Et aussi des, des stratégies de vente, donc d'avoir plusieurs canaux d'écoulement de la de la production. C'est ça, mais avec des prix quand même assez
1: dégradés, comme vous, comme nous l'expliquions. Exactement. Fouba. Comment se situe l'Afrique par rapport à, à d'autres continents du Sud dans, dans ces pertes alimentaires, puisque on voit bien hein, du côté des pays ouais, ouais. et des continents plus pauvres, c'est c'est vraiment de la perte et non pas du gaspillage au niveau des fait. consommateurs et des commerçants comme en Europe ou en Amérique du Nord.
4: Tout à fait. Donc là, on parle principalement de pertes, euh, disons, le long de la chaîne d'approvisionnement, donc de la production à la vente au détail, avec tous les passages intermédiaires, de, de, de transport, de stockage, en moindre mesure de, de, transformation, de transformation des produits. Et euh, donc, quand on fait une, une comparaison des, des niveaux, alors au niveau mondial, les pertes maintenant se situent autour de 14% qui peut paraître un pourcentage bas, mais en réalité, cela se traduit par 400 milliards de dollars à échelle mondiale. Donc, on voit qu'il y a quand même d'énormes pertes économiques pour oui. tous les agents et aussi une opportunité, une opportunité de récupération, non seulement du pro des produits, mais aussi de, de récupération économique. Euh, l'Afrique euh, disons en moyenne l'Afrique a euh, un niveau de perte à peine supérieur à la, à la moyenne mondiale mais ce que l'on voit c'est une très grande variabilité mmh. une très grande variabilité à travers les, les produits et les stades euh, les stades de la chaîne d'approvisionnement alors quand on parle par exemple de fruits et légumes au niveau du transport, les pertes peuvent arriver à 50% rien que pendant le transport. Quand on parle de stockage sur, un, sur la ferme euh, les pertes, rien que pour le stockage, peuvent arriver à 20%, dépasser 20%. Yeah. Et donc, euh, il y a des pourcentages qui sont très importants. Il faut bien connaître le, le contexte. Hein, le contexte local, le contexte spécifique, pour trouver les bonnes solutions. Et
1: on comprend mieux, à la lumière de ce que vous nous dites, pourquoi le consommateur en Afrique, pour lui, ben c'est moins cher de, de, de manger, de consommer du, du, du riz importé que des fruits et légumes euh, frais, avec les pertes que cela comporte, parce que forcément, ça, ça augmente les, les prix. Jean-Michel Huet, votre cabinet a identifié des pertes très élevées sur le continent africain
5: oui, mais le, le continent africain, c'est la, la question de, des pertes agricoles est vraiment une question clé. En dehors du gaspillage en lui-même, il faut avoir conscience que c'est une perte de revenus énorme pour les agriculteurs. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'on estime que presque deux tiers des terres arabes dans le monde sont en Afrique. La moitié de la population active africaine travaille dans l'agriculture, hein, on parle de 250 millions de personnes, dont le revenu moyen, alors après c'est toujours compliqué d'avoir des statistiques, mais c'est autour de 800-900 euros par an. Donc déjà, c'est des revenus très bas. Spécificité, les agriculteurs sont des gens plutôt âgés, parce que bah, les jeunes, ça ne donne pas envie. Et une des raisons pour laquelle ça donne pas envie, c'est qu'en Afrique subsaharienne, euh, notamment pour tout ce qui est l'agriculture vivrière, euh, vous avez la moitié de la production qui est jetée. Ça veut dire concrètement deux choses. Ça veut dire que pour l'agriculteur, ils sont jetés au sens pas vendu, donc elle ne rentrent pas dans la, la fameuse filière. Ça veut dire deux choses. D'une part, pour l'agriculteur, généralement, c'est une famille, c'est un ou deux hectares. Ce n'est pas des grandes exploitations en moyenne. Hein. Euh, bah c'est la moitié de revenus en moins. C'est-à-dire qu'il pourrait gagner 1 800, euros par an, l'équivalent, mais il n'en gagne que la moitié. Donc Autant vous dire qu'en termes de niveau de vie, de qualité de vie, c'est une vraie difficulté. Et le deuxième effet, c'est que dans beaucoup de domaines alimentaires et énergétiques importants, je pense, du riz, le blé, le maïs, c'est ce dont se nourrit la population. Je ne parle pas de l'exportation. Il euh, bah y a un manque, finalement. Il y a la production nationale est là, sauf que la moitié ne rentre pas dans la filière. Pourquoi, donc, ce,
1: pourquoi tout ce qui est produit n'est pas vendu sur place
5: bah, Quelque chose assez basique, c'est qu'aux différents niveaux de, de la filière, il n'y a pas la bonne information sur qui va acheter et de quelle quantité. Et à un moment donné, quand cette information n'est pas échangée, transmise, bah, où est-ce que ça se répercute bah, Au premier niveau. Le premier niveau, c'est l'agriculteur.
1: Le grossiste gros qui achète chez le exactement. Le leur collecteur,
5: le meunier, celui qui achète, bah, il est pas sûr de vendre derrière aux transformateurs et autres parce que l'information est tellement très très mal transmise. Mais aujourd'hui, il y a des solutions. On, on en parlera Mais celui qui paye le premier, bah, c'est le plus petit niveau. Le plus petit niveau, c'est l'agriculteur. Et l'autre conséquence. Donc en
1: fait, il y a ce manque de confiance, en fait, ce, cette peur oui, du risque.
5: Peur du risque et le risque mm -hmm. il est porté finalement par l'agent le, le plus faible, qui est l'agriculteur. Avec une deuxième conséquence pour les États, vous l'avez évoqué, euh, c'est que aujourd'hui l'importation agricole en Afrique, ça représente 45 à 50 milliards de dollars. C'est-à-dire que les États vont aller chercher du riz en Chine, au Vietnam, donc c'est un coût, effectivement. Mais c'est même pays qui sont en train de dire, on a le cas sur la Côte d'Ivoire ou Madagascar, mais dans cinq ans, nous, on va arrêter d'exporter de, de, du riz en Afrique parce qu'on en a besoin pour nos propres habitants. Et quand on est à la Chine ou au Vietnam, on n'a personne pour qui se retourner derrière.
1: Carole Fabi, vous êtes d'accord aussi avec ce, ce problème-là, euh, euh... Qui, qui, qui est moins connu finalement que, que les problèmes de, au, au niveau de la
4: culture, de, de, du stockage et du transport. Oui, en fait, il y a aussi, euh, je suis d'accord. J'ajouterais autre chose aussi au niveau des, au niveau des agriculteurs, mais aussi euh, euh, comment dire, des, des, des petits agents, des, des petits transporteurs, et ainsi de mmh. suite. Et il y a un problème d'accès euh, au crédit. Dû au bas niveau euh, des revenus. Donc, il y a des solutions. En fait, il y a, bon, il y a les, les solutions. Il y a beaucoup de solutions sur pour l'amélioration euh, de la conserve, euh, du stockage, pour euh, surtout de l'emballage et ainsi de suite. Mais même une solution qui euh, a l'air peu chère de notre point de vue, comme euh, tout simplement des, des caisses en plastique euh, entassables oui. ou empilables ou. Euh, euh, des petits euh, des petits silos métalliques ou en plastique donc véritablement enfin des des tonneaux, pour en, des des tonneaux en plastique pour stocker pour les... stocker surtout euh, sont beaucoup trop chers sont beaucoup trop chers et donc il y a beaucoup de solutions euh, si euh, vous, vous faites une recherche il y a beaucoup de il y a beaucoup de recherches qui se fait même dans les dans les universités africaines hein, même euh, pas pas nécessairement dans les dans les pays industrialisés mais ces solutions ne sont pas toujours euh, ne sont pas toujours accessibles et donc là, il faut, euh, en fait, il faut une intervention, il faut un partenariat, pour, euh, une et aussi une intervention des gouvernements pour aider, euh, pour aider les, euh, les agriculteurs et pour aider aussi les autres agents à faire le premier investissement. Alors Après, justement, il y a un nous allons bien voilà. sûr
1: en parler, Carole, Fabi. Hein, vous nous disiez, ces solutions ne sont pas toujours accessibles, c'est-à-dire financièrement pour les agriculteurs et aussi euh, logistiquement, euh, pertes alimentaires. Voilà, c'est le sujet de, de notre émission aujourd'hui, si vous êtes témoin ou contraint de jeter de la nourriture qui ne peut plus être vendue, ni même donnée d'ailleurs hein, parce que Fouba tout à l'heure euh, voulait aussi rajouter notre auditeur qui est intervenu en début d'émission que euh, lorsqu'il ne vendait pas les tomates très dégradées, très abîmées, bah, elles finissaient par être bien données. ça aussi c'est une vraie question qu'on pourra poser euh, sur le continent africain, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 on prend notre correspondant en Guinée-Conakry dans quelques secondes
0: 7 milliards de voisins. Monde, avec 7 milliards de voisins.
1: On est en direct avec Carole Valade, correspondant en Guinée-Conakry. Bonjour Carole.
6: Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités, à tous.
1: La Guinée, c'est un pays qui est essentiellement agricole, où se situe justement beaucoup de pertes de nourriture. À quel niveau Expliquez-nous un peu.
6: C'est quelque chose de vraiment flagrant ici. Il suffit de regarder le sol au moment de la pluie des mangues, en avril, comme on l'appelle. Dans la ville de Kindia, par exemple, il y a des tonnes de fruits qui pourrissent et c'est vraiment un crève-cœur parce qu'elles ont un goût exceptionnel. Alors, la Guinée n'a pas vraiment de statistiques détaillées sur ce phénomène, mais le secrétaire général du ministère de l'Agriculture m'expliquait que pour les bananes, par exemple, le niveau de perte peut atteindre 40%. La FAO, elle avance des chiffres encore plus élevés, jusqu'à 50% pour certaines filières, et c'est une situation globale hein, qui touche toute l'Afrique de l'Ouest. Autant dire qu'il y a un manque à gagner vraiment énorme en termes d'exportation, mais aussi pour nourrir la population, particulièrement en Guinée, dont on connaît le fort potentiel agricole et l'agriculture qui fait vivre d'ailleurs 80% de la population ici.
1: Et alors, quelles sont les causes de ces pertes alimentaires On en a cité certaines depuis le début de l'émission. Vous vous retrouvez en Guinée-Conakry là-dessus
6: Absolument, hein. ce sont les mêmes trois causes principales. Euh, surtout d'abord au niveau du, du producteur, la mauvaise qualité des entrants, euh, mais aussi des mauvaises techniques de séchage, vous en avez parlé. Sur le Nibé par exemple, tout un stock ici peut être dévoré par, par des charançons, comme ça. Ensuite, au niveau du, du stockage en Guinée, voilà, il faut dire qu'il n'y a presque pas d'électricité dans les campagnes et donc, en fait, c'est impossible d'avoir des hangars réfrigérés, par exemple. Ensuite, euh, deuxièmement, il y a le transport, c'est-à-dire qu'un producteur de tomates, cas euh, Cameroun, par exemple, peut perdre l'intégralité de sa production sur la route. C'est en tout cas ce que m'expliquait Chile Dramey, qui est expert à la FAO. Alors, en Guinée, l'état des voiries est vraiment, vraiment dramatique. Dans la région forestière, à plusieurs jours de camion de Conakry, mm -hmm. il y a un producteur de bananes qui me disait, par exemple, qu'un tiers de son chargement seulement arriverait en bon état à destination et que le reste en fait, serait écrasé par des chocs sur la route. Et puis enfin, il y a l'absence de transformation sur place. Évidemment, les produits importés ici inondent les marchés parce qu'il n'y a presque pas d'usine pour les concurrencer.
1: On voit bien que c'est toute une chaîne agricole qui doit être revue. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions en Guinée
6: Absolument, oui, oui, bien sûr. Euh, D'abord, on peut rappeler qu'en 2014, les États se sont engagés à réduire de 50% les, peste, les pertes post-récolte mais bon, autant dire qu'on est très, très loin du compte, mmh. particulièrement en Guinée. Euh, et puis pourtant, il existe des gestes finalement assez simples. Hein. Vous en avez évoqué certains. Euh, L'expert avec qui je parlais de, de la FAO m'expliquait aussi qu'on peut, par exemple, pour le cas des bananes que j'évoquais dans les camions, simplement séparer euh, différentes, faire différents étages en fait avec des planches en bois. Oui. Euh, on peut transporter la nuit aussi quand il fait plus frais, stocker les produits dans des sacs hermétiques, bien vérifier le séchage. Il suffit des fois d'un peu de sel ou d'un peu de riz euh, et puis il y a aussi plein de petits entrepreneurs qui tentent ici, malgré tout, de transformer les produits avec peu de moyens, comme à Kindia, par exemple, je vous en parlais au début, où on prépare les mangues et les ananas dans des séchoirs solaires. Euh, le ministère de l'Agriculture donc rappelle que l'État construit aussi des usines de décorticage de riz, de transformation du fonio ou de la pomme de terre, mais bon, on part de très loin, et le nœud du problème, bah, c'est vraiment le manque d'infrastructures ici, et là, bah, là c'est l'État qui doit intervenir, car en fin de compte, en fait, ça sert finalement à rien d'augmenter la production si on continue à perdre autant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gaspille des ressources qui sont très précieuses, comme la terre et l'eau, alors que bah, le, le changement climatique menace particulièrement dans la région.
1: Merci beaucoup, Carole Valade Vous étiez en direct de Conakry. Euh, Carole, Fabi, justement, le changement euh, climatique, euh, combien ça pèse tout ce gaspillage et perte Gaspillage pour le nord de la planète, pays riches et perte pour les pays euh, en développement. Combien ça pèse sur le changement climatique
4: Bon, euh, bien sûr, là, il s'agit de, il s'agit d'estimations. Euh, donc, euh, l'estimation des, euh, disons, de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre est de 350 millions de tonnes. Hein, dû aux pertes alimentaires. C'est un chiffre, bien sûr, qui doit être, euh, disons, qui doit être rapporté hein, à, à d'autres statistiques en la matière pour comprendre, pour comprendre l'importance. Un peu comme le 14% se traduit par 400 milliards de dollars, mmh, non, mmh. pour avoir euh, voilà, une idée de, 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 de l'impact que cela a. Maintenant, euh, donc, comme le disait le correspondant de, de Conakry, euh, quand on parle euh, plus particulièrement de l'Afrique subsaharienne, euh, le vrai impact est sur l'utilisation des ressources naturelles. Hein, parce que le, la plupart des pertes se situent euh, près de, du lieu de production, donc à la mmh. ferme ou tout près de la ferme. Donc quand il n'y a pas encore eu accumulation d'énergie hein, pour, pour le transport, pour la transformation et ainsi de suite. Mais par contre, cette production agricole requiert de la terre, requiert, hein, requiert de l'eau. Et, euh, et donc, en fait, euh, on, disons, on, stresse, on stresse les ressources naturelles et on en fait une mauvaise utilisation face, face à une non-consommation, donc à une non-alimentation de personnes, dans un continent où, en fait, en plus, une personne sur cinq est sous-alimentée. Mmh.
1: Carole Fabi et Jean-Michel Huet, vous restez avec nous. Alors, on a cité des solutions, on, on voit bien il n'y a pas que des solutions technologiques hein, pour euh, limiter le, les pertes alimentaires, Carole de nous citer des solutions extrêmement simples pour mieux transporter les, les denrées alimentaires dans les camions mais néanmoins ce qui est plus compliqué c'est l'ensemble de la chaîne à, à, à modifier et puis aussi comment mobiliser les agriculteurs qui ont des ressources quand même qui sont euh, des ressources très très limitées et où le moindre investissement pour transporter des, des denrées alimentaires même si pour nous des cajots en plastique ça peut sembler euh, pas très cher ou, ou des cajots avec des, des palettes qui séparent les produits, c'est quand même des coûts euh, importants. Euh, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On vous prend en direct dans quelques instants.
2: Time six is 18 and the 18th letter in the alphabet is oh, yeah, baby. We got three r's we're gonna talk about today we gotta learn to reduce reuse recycle reduce reuse recycle reduce reuse recycle come on reduce reuse recycle well if you go into the market to buy some juice you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste we gotta learn to reduce Your brother or your sisters got some cool clothes you could try them on before you buy some more. Of those reuse. Yeah. We we'll gotta learn to reuse. Cheers. And if the first two hours don't work out, and if you gotta mix some trash, well don't throw it out. Recycle, yeah, baby. Recycle, come We we'll gotta learn to reduce, reuse, recycle. 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 Reduce, reuse, recycle number Yes it is It's a magic
1: Johnson chez 7 milliards de voisins en étant direct sur RFI et on se pose la question, comment limiter les pertes alimentaires, notamment sur le continent africain, puisque avec vous Carola Fabi, experte à la FAO et à la lumière du dernier rapport qui vient de sortir sur l'alimentation et l'agriculture, on se rend bien compte que les pertes sont immenses dans certains secteurs, dans certains pays du continent africain, ça peut aller jusqu'à 50% de production qui ne va jamais arriver jusqu'à l'assiette du consommateurs. Uh, Cold Hubs, c'est le nom d'une initiative lancée en 2015 au Nigeria. C'est une idée très simple, proposer un stockage réfrigéré aux agriculteurs. Charlie Dupio a, a joint Naemeka Meka qui est entrepreneur nigérian uh, et qui est à l'origine de cette innovation. Vous allez l'entendre, la situation au Nigeria est tout aussi urgente.
0: L'idée de Cold Hubs m'est venue quand je gérais une ONG de développement rural qui propose des programmes de radio à destination des agriculteurs à travers tout le Nigeria. On travaillait alors avec des fermiers qui cultivaient des choux et des carottes. C'était dans le centre du pays, dans l'état du
7: plateau. En
0: animant cette radio locale, j'ai découvert que les agriculteurs dans cette région perdaient en moyenne 60% de leur récolte. Les légumes peuvent rester comestibles pendant 3 à 4 jours après la récolte. Et si on ne les vend pas après ce délai-là, on les perd. C'est là qu'on parle de perte. Jusque-là, je n'étais pas au courant de ce problème.
1: Et c'est une perte de revenus, en fait, pour les agriculteurs.
0: Oui, ils perdent de l'argent car ils ont travaillé les sols, ils ont acheté des graines et rémunéré de la main-d'oeuvre locale pour planter avec eux. Je vais vous donner un exemple. En dehors de la saison de récolte, on peut vendre un panier de tomates à 80 dollars, soit 72 euros. Et ce panier compte 25, 30, 40 kilos de tomates, ça dépend. Mais ça, 80 dollars, c'est le prix du matin, de 6 heures du matin à 11 h Mais à 13 h ça y est, il passe à 40 dollars, 36 euros. C'est déjà moitié moins. Les fermiers sont obligés de réduire drastiquement le prix parce que quand les tomates arrivent sur le marché, elles sont déjà en mauvais état. Elles sont mal emballées, elles sont transportées sur de longues distances, de 12h à 18h, dans des véhicules qui ne sont pas réfrigérés sur des routes de très mauvaise qualité, dans l'environnement qui est le nôtre, c'est-à-dire sous une température de 35 degrés. C'est pour ça que les agriculteurs ou leurs revendeurs essaient de vendre ces tomates le plus rapidement possible sur le marché mais ces tomates ont déjà perdu leur qualité nutritionnelle elles ne sont plus bonnes pour la santé certains clients défavorisés n'ont pas d'autre choix que de les acheter quand même mais voilà, quand vous vous rendez sur des marchés de fruits et légumes vous voyez bien que certaines parties du marché ont été transformées en dépotoirs il y a tout un tas de fruits et légumes amenés au marché pour être vendus mais qui ne le seront jamais très vite, en quelques heures, on ne peut plus les manger ils ne sont plus comestibles et ils deviennent des déchets sur le marché.
1: Alors vous avez donc décidé de lancer euh, Cold Hubs, donc des euh, centres froids pour traduire. Alors on va peut-être décrire un peu à quoi ça ressemble.
0: Cold Hubs is like a big... Ce sont comme de grands frigos. Ils font 2 mètres de haut. Ils sont tellement grands qu'on peut rentrer dedans. Et sur l'un des toits, il y a des panneaux solaires pour ne pas dépendre du réseau électrique. À l'intérieur, on peut conserver 3 tonnes de nourriture. Conserver un cajot de 20 kilos pour une nuit, ça coûte à l'agriculteur l'équivalent de 50 centimes de dollars, soit 45 centimes d'euros. Chacun de ces frigos est utilisé en moyenne par 100 fermiers. Ce qu'on stocke le plus souvent, ce sont surtout des légumes, des tomates, des petits pois, du poivron. En général, les fermiers les laissent une semaine dans notre chambre froide. Chaque jour, il vient en prendre un peu pour le vendre et laisse le reste à l'intérieur. Uh, Chacun de ces frigos Cold Hub nous coûte à nous 24 000 euros pour les fabriquer. Nous les assemblons ici au Nigeria, la moitié des pièces viennent d'Europe. Le reste provient du Nigeria.
1: En quoi pour vous ce problème euh, du stockage en fait, euh, des aliments, et notamment des légumes, des fruits, est un problème important à résoudre au Nigeria,
0: Nigeria instance, 24... Au Nigeria, on produit 24 millions de tonnes de fruits et de légumes chaque année nous en perdons la moitié. Dans un pays où on estime que 94 millions de gens vivent avec moins d'un dollar par jour, et où 60 millions de personnes ont faim, ça n'a aucun sens. Dans notre pays qui compte 200 millions d'habitants, nous avons besoin d'autant de nourriture que possible. Et nous ne pourrons pas atteindre la sécurité alimentaire si nous ne sommes pas capables de stocker notre nourriture. La sécurité alimentaire commence avec le stockage des aliments.
1: y a de voisins, c'est maintenant. Jean-Michel Huet, euh, vous faites partie du cabinet Bearing Point, euh, qui fait du, du conseil euh, pour l'Afrique, euh, entre autres d'ailleurs sur l'agriculture. La, Est-ce que c'est un modèle économique qui vous paraît soutenable pour les, pour les petits agriculteurs euh, 50 centimes d'euros, ça fait à peu près 300 francs CFA pour conserver un cajot de 20 kg pour une nuit
5: bah, c'est quand même un bon modèle, parce qu'effectivement, on est dans une logique où ils vont, entre guillemets, louer un service qui ne pourrait pas se payer eux-mêmes. Parce qu'il faudrait l'investissement, il faudrait avoir l'électricité, parce que pour avoir du froid, c'est en continu. Hein. Sinon, ça, ça s'appelle un placard. Si pas un, un, un là, il y, y a du
1: solaire, hein, mais ceci oui. dit, c'est encore plus cher Et à C'est encore plus cher,
5: exactement. Donc, ce modèle où finalement, ce n'est pas l'agriculteur qui investit, c'est un tiers... Je trouve l'exemple excellent d'ailleurs. Hein. Et qui après va lui louer une prestation qui est, bah, je vous donne du froid quelque part, je trouve que c'est une très très bonne solution. L'exemple est assez éloquent, hein. il illustre bien toutes les difficultés qu'on a qu'on a en Afrique. Euh, difficulté bah, du stockage avec la chaleur, difficulté des, des transports. Hein. Je rappelle que sur 400 000 villes et villages africains, moins d'un tiers a une route bitumée pour y accéder. Donc toutes ces questions de transport sont évidemment essentielles. Et puis deux autres points qui ont été évoqués par les, les précédents intervenants. Hein. La question du financement. Euh, les agriculteurs ont peu de revenus et en plus ils doivent avancer de l'argent. Pour payer les, les, les graines, les, les entrants, etc. Euh, et souvent, ils doivent sortir cet argent six mois avant. quand Il y a deux récoltes par an, voire un an avant. Donc c'est un, un vrai problématique pour eux. Hein. Les crédits fournisseurs n'existent pas beaucoup en Afrique. Mmh. Et puis, un point qui avait été évoqué par, par la, la dame de la FAO qui est important, c'est aussi le rôle des États. Les États, aujourd'hui, il, il y a un gros enjeu, bien sûr, autour de cette question. Mais là, souvent, ils n'ont pas les moyens les moyens d'aider les agriculteurs, ou plus largement d'aider la filière à se structurer. Parce qu'au final, toutes ces problématiques, c'est des filières agricoles qui ne sont pas structurées.
1: Carola, Fabi, je voudrais qu'on revienne, euh, donc vous êtes à la FAO à Rome, euh, juste sur l'aspect de, de, de ces frigos euh, euh, solaires loués euh, à la journée, oui. à la nuit, pour une somme modique, mais enfin pas si modique que ça, mais est-ce que c'est -ce est soutenable pour les agriculteurs euh, euh, par Alors, rapport aux économies de, de pertes qu'ils pourraient faire
4: Tout à fait, que bon, vous pensez je... Je pense que vraiment, là, la, la, la réponse euh, viendra avec le temps. C'est-à-dire, mmh. il faudrait euh, réinterviewer euh, ce monsieur dans un an. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a des clients, si c'est rentable. Oui, oui okay. tout à fait. Et là, vous aurez la réponse de la soutenabilité économique de la, de la solution. Euh, personnellement, je trouve, que, euh, je trouve ce, ce projet euh, vraiment très intéressant, surtout parce qu'il est issu de l'initiative privée. Euh, sans passer sans passer par l'état et, et donc euh, cette personne qui, qui connaît très bien sa, sa filière elle a donc il a identifié aussi la bonne échelle sur laquelle opérer ce qui est aussi très important. On ne peut pas. Euh, il faut toujours proposer des, des solutions qui sont à la mesure euh, des, euh, des agriculteurs ou des agents avec lesquels on travaille. Mmh. Donc quelque chose qui ne soit pas trop grand ou trop petit. Euh, donc euh, un énorme stock qui n'est jamais, euh, par exemple, jamais euh, entièrement utilisé. Enfin, vous, mmh. vous voyez. Alors ceci dit, avez...
1: le frigo ne règle pas le problème des routes, hein, par exemple. Et non, là, c'est pas, pas ce le secteur non. privé qui va, force, qui va prendre le, le, la reconstruction de, des routes en charge. Euh, on va donner la parole à un auditeur qui nous appelle de, de Kinshasa. Bonjour Eddy, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Soyez le bienvenu.
7: Merci beaucoup Madame Emmanuel.
1: Eddy, vous travaillez dans le, dans le secteur de l'agro-business. Euh, quelles sont vos observations, vous, à votre niveau
7: euh, Nos observations est qu'il y a un grand problème des routes des desserts. Oui, Et on vous
1: écoute. Les... Hein.
7: Et les entreprises pour la transformation des aliments, afin de les conserver à longue durée, mm -hmm. ça pose vraiment problème aux agriculteurs. Mm -hmm. Sinon, nous, nous organisons une plateforme où nous enregistrons le, les agriculteurs en les proposant des solutions. Nous, nos solutions, nous les proposons en termes de, des informations sur l'état des routes faciles. Les prix des marchés, afin qu'ils puissent connaître le prix de marché là où leurs produits seront écoulés. Mmh. Oui, oui.
1: Est-ce que ça oui. permet aux agriculteurs de vendre davantage aux, aux grossistes
7: Oui, ça leur permet premièrement de réduire les temps d'évacuation de leurs produits pour que ça ne puisse pas pourrir en cours de route. Et connaître le prix, les prix réel du marché, là, ils savent faire tous les calculs pour évacuer leurs leur produits dans les temps.
1: Donc vous diriez que ça, cet accès à l'information via des, des plateformes numériques, ça ça limite quand même les, les, les pertes alimentaires?
7: Ça limite les pertes parce que les, les agriculteurs sont en connaissance des routes d'évacuation. Ils savent que la route numéro un, par exemple, n'est pas en bon état. Mm. Et ils peuvent emprunter l'autre route et ils savent à quel temps, quel fruit, mm. le prix, le prix du transport ouais. et ça facilite.
1: Notamment quand il y a des aléas climatiques, telle route est inondée, oui, etc. Est mmh. oui, oui, oui. Merci oui, beaucoup oui. Edith de nous avoir appelé. Jean-Michel Huet, euh, dites-nous euh, à votre niveau, euh, en quoi le digital pourrait aider à réduire les, les pertes alimentaires en Afrique, alors que là on a essentiellement quand même parlé de problèmes de transport et de stockage des aliments, et de pertes au niveau du champ même, quand oh. c'est ravagé par des, euh, des insectes.
5: Le digital peut avoir quand même une petite pierre à l'édifice, d'essayer d'améliorer la situation. Parce que qu'est-ce que permet le, le numérique C'est de transférer l'information et de donner l'information, de partager l'information. L'enjeu, ce n'est pas forcément que tous les agriculteurs aient un smartphone avec euh, plein d'infos. C'est un gadget un peu. Mais que les, les, les gens, au niveau de la chaîne alimentaire, et je pense aux collecteurs, aux meuniers, à ceux qui sont le premier niveau d'achat de l'agriculteur, s'ils se disent « je sais que derrière, je vais avoir des gens qui vont m'acheter cette production », bah quand un, un riziculteur amène son paddy, bah au lieu d'en prendre la moitié, je vais peut-être tout prendre. Et ça, on a amené des expérimentations sur le maïs au Nigeria, sur le riz, on est en train de le faire avec Atos à Madagascar. On regarde des cas concrets. Et oui, je parle du riz, je parle du maïs, du blé. Ça a une durée de conservation un peu plus longue. C'est des aliments clés parce que c'est ceux qui sont la base énergétique de l'alimentation des populations. Je parle pas de l'exportation à ce niveau-là. Malgré tout, c'est des productions où entre 40 et 60% de la production aujourd'hui dans ces pays-là est non achetée, donc perdue au moins en termes de revenus pour l'agriculteur. Et encore une fois, pourquoi elle est perdue Tout simplement parce que ceux qui sont censés leur acheter cette production se disent « hum, je ne suis pas sûr de le vendre après ». Je ne vais pas prendre le risque, la question de confiance que vous évoquez, et ça. donc c'est l'agriculteur qui paye les pots cassés. Et
1: entre-temps, si jamais euh, les grossistes changeaient d'avis, euh, de toute façon il y aurait ces fameux problèmes de stockage, euh, Exactement. Les, les denrées auraient le temps largement de se euh, détériorer. Euh, quel est l'intérêt pour ces grands groupes qui se préoccupent euh, tout d'un coup d'informer les agriculteurs euh, finalement
5: Ah bah, L'intérêt c'est qu'on peut créer un véritable écosystème, où on va permettre à l'agriculteur, qui est souvent un agriculteur, encore une fois, qui n'est pas intégré à une filière, hein, c'est monsieur et madame dans leur hectare de champ, quelque part d'intégrer quelque chose d'un peu plus formel. Et on va au-delà du simple achat de la production. Ça peut être de rentrer dans une logique, ça avait été évoqué de, de, de tout ce qui est paiement, de tout ce qui est financiarisation, l'inclusion financière. Et typiquement, une fois qu'on a pris un agriculteur, qu'on lui dit, bah tiens, on va travailler ensemble, hein, tous les six mois, je vais prendre ta récolte de riz, par exemple, parce qu'il y en a souvent deux fois par an. Mais en plus... Bah, comme tu fais de la bonne production, bah, je vais peut-être te payer tes fournisseurs. Donc ton engrais, c'est moi qui vais le payer. Tes seulement c'est moi qui vais les payer. En fait, je les déduirai de ton revenu que je te donnerai dans six mois.
1: Avec quelle contrepartie
5: bah, contre Contrepartie, c'est que l'agriculteur min... s'engage à venir verser sa production. Il est reconnu. On a, on a, on a mis les, les coordonnées GPS de, de son champ. Et c'est comme ça qu'on crée quelque part une, une formalisation du lien entre le meunier, le collecteur, qui lui aussi a besoin d'avoir de, de la ressource, et l'agriculteur. C'est une un question de confiance tout, qui se crée. Hein. Un
1: tout petit agriculteur dans des écosystèmes avec des multinationales, est-ce que ce n'est pas par définition euh, dangereux L'agriculteur euh, ne risque pas de se retrouver euh, piégé, pris en otage par euh, des nécessités d'achat de, euh, de, de pesticides qui seraient trop coûteux par rapport à son exploitation et des choses comme ça
5: bah, D'une part, euh, aujourd'hui, il y a quand même une réalité du terrain, c'est qu'on a 250 millions d'agriculteurs en Afrique, dont 80-90%, ils sont tout seuls dans leur champ. Ce c'est pas, pas des grandes productions comme on voit en Europe ou en Amérique. Donc, il y a une réalité du marché. Les logiques de coopérative n'ont pas forcément très bien marché en Afrique. Donc, c'est aussi une réalité du marché. Et puis, revenons sur le rôle des États. Les États n'ont pas les, les moyens financiers aujourd'hui d'aider cette, ce, cette filière. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les exemples qu'on donne, c'est des initiatives qui viennent du privé. Donc, ça montre qu'il y a une logique de durabilité économique. Par contre, j'ai pas dit qu'il fallait sortir les États de ces sujets-là. Le rôle de l'État, c'est d'assurer une bonne régulation et de s'assurer bah, que des grands groupes, effectivement, n'exploitent pas les petits agriculteurs.
1: Alors, comment on fait, Carola Fabi, pour que chacun joue son rôle, que les États euh, aident davantage les agriculteurs, notamment pour euh, en, en améliorant les, les infrastructures, euh, que les agriculteurs, eux aussi, soient davantage motivés aussi pour, euh, pour améliorer leur système de production et mieux transporter les marchandises, et que ça soit davantage relié à des initiatives privées
4: Effectivement, ce qu'il faut, c'est vraiment un engagement conjoint hein, du secteur public, privé, des agriculteurs qui sont de toute façon, qui font partie du secteur privé et de la... Et de la société civile. Et euh, donc, pour ça, il faut, ce qu'il faut, c'est vraiment, euh, comment dire, une, une sensibilisation combinée avec des, des politiques et stratégies qui fixent les objectifs, hein, ainsi que leur mise en œuvre. Donc, il appartient un peu à l'État d'avoir la vue d'ensemble, parce que le, la, grande, la grande entreprise, de toute façon, regardera aussi son intérêt économique... Donc il appartient aux États d'avoir la, la vue d'ensemble et de trouver euh, les bons encouragements et avantages financiers, le bon cadre législatif et euh, les réglementations à mettre en œuvre. Maintenant, en revenant par contre un peu à, à l'app, euh, certainement la, la disponibilité d'informations euh, est euh, bénéfique. Parce que euh, les agriculteurs en particulier sont, sont plus isolés hein, et euh, en fait ils sont souvent à la merci des intermédiaires. C'est les intermédiaires qui font le marché, c'est les intermédiaires qui décident des prix, des quantités et des temps. Et donc euh, il y a quand même un bénéfice aussi pour les agriculteurs avoir une meilleure information de... Euh, quelle est la demande et quel prix ils peuvent euh, ils mmh. peuvent escompter tirer de leur euh, de leurs produits et donc ça mieux, les aide mieux à prendre décider. de meilleures décisions ça, exactement -Michel à Michel prendre Lille. des meilleures décisions
5: un suis entièrement d'accord avec la Fabi euh, les intermédiaires peuvent être euh, capter beaucoup de valeur un exemple hein, en Côte d'Ivoire le, le, le sac d'engrais alors faut savoir qu'en moyenne un, un résiculteur, par exemple prend un sac d'engrais par hectare hein. là où en, en France ou ailleurs dans d'autres pays on en prendrait 10 hein. donc c'est très faible mais sortie de l'usine il vaut 11 000 francs CFA euh, les le paye 22 000 francs CFA. Voilà. C'est-à-dire que tous les intermédiaires de transport ont fait x2 entre la valeur du sac d'engrais. Euh, normalement, la distribution, c'est 30 c'est pas 100
1: Carole, Fabi, quels sont les pays où il euh, y a des projets qui obtiennent des résultats avec le secteur privé, avec le secteur public aujourd'hui Quels sont les pays qui sont les plus intéressants
4: euh, Alors, en ce moment, par exemple, bon, la, la FAO a, euh, a mis en œuvre un projet au, euh, par exemple en au Rwanda, euh, sur la filière de la tomate et, et la filière du lait, euh, en faisant un partenariat avec les transporteurs pour, un, pour améliorer en particulier la, le transport du lait, qui a, qui a donné de bons succès, qui a donné donc euh, en fait des, des bénéfices, une réduction de moitié des pertes, euh, des mmh. pertes du lait, une réduction de. Et comment on a fait
1: Comment on a obtenu euh, cette réduction des pertes
4: Là, ça a été, euh, avec d'une part, avec la, euh, vraiment avec la formation, hein, la, la, formation des, euh, la formation des acteurs. D'autre part, hein, euh, en mettant en œuvre une, euh, euh, un système de réfrigération hors réseau, hein, en utilisant des panneaux solaires. Donc, c'est un projet pilote, hein, mmh. euh, ça, il faut le dire, mais qui a donné de bons résultats. Donc, en fait, quelque part, c'est un projet qui rappelle celui euh, du Nigeria. Mmh. Donc une, une réfrigération qui a lieu avec des, des énergies renouvelables et surtout qui ne dépend pas d'un réseau qui, lui, peut être premièrement non disponible et deuxièmement non fiable.
1: Euh, l'agriculture, c'est euh, le premier secteur pour euh, l'emploi, euh, encore aujourd'hui sur le continent africain, hein, même si on parle beaucoup de croissance urbaine. On parle de plus en plus des métiers autour de l'agriculture, autour mmh. de l'agriculteur, autour du paysan. Est-ce que tous ces projets pour améliorer la production, le stockage, le transport des des fruits et des légumes et des céréales euh, et du riz est-ce que ça pourrait créer des emplois nouveaux dans dans des écosystèmes agricoles le, le concepteur de, de frigos le de concepteur d'emballage euh, plus résistant etc carola fabi euh,
4: tout à fait parce que en fait donc il y a des, des retombées disons il y a une espèce de multiplication des investissements euh, donc il peut y avoir euh, création de même de, de nouveaux métiers là par exemple l'exemple typique et celui des euh, euh, comment dire des euh, des en plastique pour pour le transport des fruits et légumes réutilisables oui. donc qui nécessite d'être lavés donc euh, cela signifie qu'il faut bien que quelqu'un euh, se fasse euh, prenne à charge la récupération le lavage et puis la redistribution euh, même chose pour euh, pour les silos donc les petits silos métalliques il faut bien qu'ils soient produits et donc euh, on peut euh, donc c'est une petite production locale non là l'autre la, chose est que euh, étant donné la euh, disons la 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 la, la faiblesse de, du réseau routier euh, il faut penser que euh, la, la meilleure solution est qu'il y ait transformation et conservation euh, plus plus près du lieu de production justement pour éviter euh, la détérioration de, avec oui. toutes les causes dont on a parlé euh, oui. euh, tout à l'heure et, et ceci signifie donc quelque part avoir un euh, un peu de valeur ajoutée qui se crée près de la ferme -Michel euh, Michel donc Hul... avoir euh, je ne sais pas, des femmes par exemple, ouais. ou euh, des petites associations qui euh, sèchent, traîtent. Justement, euh, euh, Carola, Fabi,
1: on n'a pas encore parlé d'ailleurs du rôle des fédérations de producteurs. On se demande finalement mm -hmm. ce que font les organisations professionnelles euh, des agriculteurs. Euh, Jean-Michel Huet, est-ce que ça, ce sont des intermédiaires aujourd'hui euh, essentiels
5: ah, Ce sont des intermédiaires qui, avec le rôle de l'État, peuvent aider à bien réguler certaines filières. Dans l'exemple du digital dont je vous parlais actuellement, il y a des beaux projets au Nigeria, de nouveau au Maïs, et c'est organisé à la fois avec des acteurs privé, associatif, ONG, mais également avec la fédération nationale des producteurs de maïs, qui, qui, veille, qui au, veille aux qui, intérêts des paysans, exactement, et qui recrute pour aller dans votre question précédente, mmh. oui, des conseillers agricoles. En, en général, c'est 1%, enfin 1% agriculteurs bah, qui vont suivre les agriculteurs, leur donner des conseils sur comment se faire financer, comment mettre de la le bon engrais, etc. Bah, c'est des emplois qui sont créés. Après, je pense qu'il y a quand même un enjeu clé, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne d'âge des agriculteurs en Afrique, c'est autour de 50 ans. Alors que le moyenne d'âge en Afrique est plutôt vers 20 ans. Euh, donc il y a une vraie question de, aussi attirer des jeunes euh, à devenir agriculteurs. Ouais. Ça c'est un, un, un vrai, autre sujet, ça, un, on en, en, en a clé. déjà parlé chez 7 clé.
1: milliards de voisins, mmh. mais bien évidemment il faudra qu'on y revienne, ouais. vous avez tout à fait raison. Car à la Fabie il nous reste très peu de temps pour conclure cette oui. émission. Euh, les, les effets de, de pour limiter le gaspillage et, et les pertes, est-ce qu'on a vraiment des effets directs sur la pauvreté, sur la faim
4: alors euh, disons que les effets sont assez complexes, hein, et donc euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment examiner les filières au cas par cas, mais dans l'ensemble, euh, quand il s'agit de, de pays en voie, en voie de développement et de l'Afrique subsaharienne, en fait euh, c'est le contexte dans lequel euh, l'effet direct sur la sécurité, l'effet sur la sectu, sécurité alimentaire est le plus direct. Étant donné que ce sont des pays qui ont un problème de sécurité alimentaire, donc euh, il y a un problème de disponibilité et d'accès euh, à l'alimentation, le fait de préserver une plus grande partie de la production, de, de permettre de la cheminer euh, vers, euh, vers les villes, parce qu'il y a urbanisation en Afrique oui. également. Donc, de, de, de préserver et, et d'acheminer la production vers, vers les consommateurs peut être aussi une partie, disons, peut servir à, à soulager une partie du problème de l'insécurité alimentaire.
1: Les objectifs du développement durable d'ici 2030 prévoient, euh, euh, ambitionnent plutôt, de, de, de réduire oui. de combien les pertes alimentaires
4: alors, l'objectif en fait est, est en deux parties il est de réduire de, de moitié les gaspillages et donc là on parle de la consommation le détail de la consommation donc le problème qui est plus du ressort des pays industrialisés et très urbanisés mmh. Et de réduire, mais sans un pourcentage précis, les pertes euh, après la récolte. Et ceci parce que parce que ça sera beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambition précise. Ou... Tout, tout à fait. D'une part, disons que est. Oui, d'une part, c'est plus compliqué. D'autre part, également, euh, le, le, le... les aliments sont quand même euh, des produits organiques encore vivants et que donc on oui. ne peut pas non plus penser d'arriver à une perte zéro ce n'est oui. même pas souhaitable hein. ce n'est pas faisable mais ce n'est même pas souhaitable quelque part et, Pourquoi euh, pas souhaitable Par exemple parce qu'il faut considérer surtout quand on parle des cultures hein, les cultures et la pêche, moi pour l'élevage euh, qu'il y a une variabilité annuelle. En fait, les rendements va varient. Hein. Et on l'entend même en France, même mmh. en Italie, euh, partout, que les agriculteurs euh, disent que c'était une très bonne année ou une très mauvaise année, au contraire. Et donc, si on ne produit que ceux dont on a besoin, que ce dont on, euh, on mmh. va consommer, le risque est que si c'est une mauvaise année, euh, eh bien, mmh. ça ne suffira pas. Ouais. Donc, il y a quand même besoin d'être un peu au-dessus euh, du besoin théorique. C'est ça. Hein, ceci permet de faire face à, à une mauvaise année. D'avoir un peu de marge
1: hein, finalement. D'avoir un peu de marge,
4: de même qu'il peut arriver qu'il y a une récolte exceptionnelle et que peut-être, dans le contexte, il n'est pas possible d'écouler toute la production, mmh. il n'est pas possible de la transformer en mmh. confiture, en sauce. Ensuite,
1: oui, c'est ça. C <rire> Mais d'où l'intérêt quand même d'avoir d'autres filières ensuite pour écouler, euh, oui. même de manière dégradée et à des prix moindres. Euh, c'est ces surplus surplus qu'il n'aurait pas pu être euh, vendu. Jean-Michel Huet, un mot de, de conclusion
5: ah bah, Je pense qu'il y a un enjeu clé, clé à regarder d'abord les prix où c'est prioritaire. Il y a des, les pays d'Afrique du Nord sont plus structurés. Et puis, regarder les filières clés, comme le riz, comme le blé, etc. Encore une fois, si je me réserve uniquement à l'agriculteur, doubler leurs revenus, c'est faisable aujourd'hui.
1: bien, bah, Ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous, carola Fabi, de la FAO, Jean-Michel Huet du cabinet Bearing Point. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la pauvreté des enfants. En France, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, un chiffre probablement sous-évalué, et plus de 60% des enfants ont peur de devenir pauvres. Comment est-ce possible Est-ce que la pauvreté des enfants, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés On en discute demain en direct chez 7 milliards de voisins. A demain et merci à vous tous de votre fidélité, les voisins et les voisines.